0: SWR 2 Aktuell Mit Jan Frederik Willems. Guten Abend. Das sind unsere Themen in der kommenden halben Stunde. Im Bundestag wird über die Wehrhaftigkeit der Demokratie debattiert. Das EU-Parlament will Viktor Orban genauer auf die Finger schauen. Und Ex-RKI-Chef Lothar Wieler bekommt das Bundesverdienstkreuz. Die rechten Deportationsgelüste treiben im Moment zehntausende Menschen in Deutschland auf die Straße. Das geheime Remigrationstreffen rechtsextremer AfD- und Unionskreise hat für eine Demonstrationswelle gesorgt, die es so schon länger nicht gegeben hat. Heute ist die Empörung dann auch in demokratisch formalisierter Form im Bundestag angekommen. Im Rahmen einer Aktuellen Stunde auf Verlangen der SPD, Grünen und FDP-Fraktionen. Berlin-Korrespondentin Bianca Schwarz hat diese Debatte für uns verfolgt.
1: Eine Aktuelle Stunde zu den Enthüllungen des Recherchenetzwerks Korrektiv, beantragt von SPD, FDP und Grünen. Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD, Bernd Baumann, beginnt völlig unbeeindruckt von der Schwere der Vorwürfe mit einem Frontalangriff.
2: Panik macht sich breit. Man kann ihre Angst
1: geradezu riechen. Gerichtet an die Ampel. Der Grund für die Panik sollen die hohen Umfragewerte der AfD sein. Die Recherchen von Korrektiv nennt Baumann eine
2: hinterhältige Kampagne von Politikern und Journalisten der abgewirtschafteten linksgrünen
1: Klasse. Zu dem Treffen in Potsdam, bei dem rechtsradikale mit teils hochrangigen AfD-Mitgliedern die Vertreibung von Millionen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund geplant haben, sagt Baumann.
2: Da werden selbst kleine private Debattierclubs zu gemeingefährlichen Geheimtreffen
1: aufgeblasen. Von der AfD also nicht ein Wort der Abgrenzung zu den Rechtsradikalen, die bei diesem Treffen dabei gewesen sind. Und auch keine Abgrenzung vom Konzept der millionenfachen Remigration.
2: Wir fordern seit jeher die Rückführung bzw. Remigration aller Migranten, die nach Recht und Gesetz keinen Schutzanspruch haben.
1: Dagegen stehen FDP, SPD, Grüne und die Union größten geschlossen. Lars Klingbeil von der SPD erzählt von einem Schüler aus seinem Wahlkreis, der ihm eine Sprachnachricht hat zukommen lassen. Er und seine Eltern hätten nach dieser Recherche Angst, dass sie nach 32 Jahren in Deutschland ihre Heimat verlassen müssen.
3: Ich kann nur ansatzweise versuchen zu verstehen, was es für viele Menschen in diesem Land bedeutet, wenn sie diese Angst fühlen. Wenn diese Menschen wahrnehmen, dass die rechtsextreme AfD sich mit anderen Rechtsextremen aufmacht und Menschen in diesem Land sagt, du gehörst nicht dazu. Weil diese Menschen der AfD nicht weiß genug sind, weil sie nicht ihrem völkischen Weltbild entsprechen, weil sie aus ihrer Sicht einen falschen
1: Nachnamen haben. Britta Hasselmann von den Grünen zeigt sich erleichtert, dass die AfD mit der Recherche teils entzaubert wurde. Sie nennen sich... Patrioten! Sie verstoßen gegen unser Grundgesetz und gegen unsere Rechtsordnung. Und sie verachten unser demokratisches, vielfältiges, menschliches Gesicht. Es
0: sind Faschisten.
1: Konstantin Kuhle von der FDP räumt selbstkritisch ein, dass die Bundesregierung bessere Antworten finden muss.
0: Es ist unsere Verantwortung, als gewählte Politikerinnen und Politiker, dieses Problem der irregulären Migration endlich in den Griff zu kriegen. Und ich sage auch, es ist unsere Verantwortung, dass viele Menschen in Deutschland bislang den Eindruck haben, dass wir nicht genügend Ordnung und Kontrolle im Bereich der Migrationspolitik haben.
1: Philipp Amthor von der Union wirft der AfD vor, dass sie es nicht schafft, sich klar zu distanzieren von Rechtsextremismus.
0: Wieso bekommen Sie es nicht über die Lippen,
3: Extremismus als das zu benennen, was es ist? Die dort geäußerten Pläne
1: sind mit unserem Grundgesetz nicht vereinbar. Dass Sie das nicht über die Lippen kriegen, entlarvt Sie. Und Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagt mit Blick auf den Verfassungsschutz, der an Ihrem Haus angedockt ist.
4: Hören Sie jetzt ganz genau, zu am rechten Rand dieses Parlaments, Frau Weidel, Herr Tschupala, Frau Hui, ist es richtig und notwendig, dass der Verfassungsschutz die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall genau beobachtet. Denn so sehr Sie auch abwiegeln, wenn es um rechtsextreme Vernetzung geht, Herr Baumann, nichts davon ist harmlos, nichts davon ist bürgerlich und nichts davon dürfen wir dulden, meine Damen und Herren, nichts davon.
1: Das deutlichste Zeichen in dieser Debatte aber ging an alle Menschen, die in Deutschland gerade Angst haben wegen der AfD. Das Zeichen, ihr seid nicht allein. Unsere Nachbarn, unsere Arbeitskolleginnen, meine Freundinnen, meine Kolleginnen, alle, meine Ärztin, die Leiterin der Kita, die Facharbeiter im Betrieb um die Ecke, die Pflegekräfte im Krankenhaus nebenan, sie alle werden geschützt durch uns alle. Das garantieren wir.
3: Wir passen auf euch auf. Ihr seid ein Teil dieses Landes und wir stehen an eurer Seite.
0: Berlin-Korrespondentin Bianca Schwarz fasste die Debatte im Bundestag heute zusammen. Und wir wollen das Thema jetzt im SWR-2-Tagesgespräch vertiefen mit dem fraktionsvize der Grünen im Bundestag, Konstantin von Notz. Herr von Notz, Sie haben selbst im Bundestag gesprochen heute, Sie haben zugehört. Was Sie von Ihren Mitkoalitionären gehört haben, heute und auch in den vergangenen Tagen, war Ihnen das genug klare Kante gegen Demokratiefeinde?
3: Ja, es war ähm, von der Koalitionsseite geschlossen und ähm, differenziert. Und es gibt natürlich, sage ich mal, unterschiedliche äh, Tonlagen und auch ein bisschen unterschiedliche Perspektiven, wie man auf manches draufguckt. Aber eines muss uns doch als Demokratinnen und Demokraten verbinden, nämlich geschlossen gegen die zu stehen, die versuchen, diese Demokratie abzureißen und äh, ähm, ein anderes Regime aufzubauen.
0: Ich frage deshalb, weil man sich schon fragen kann, ob Olaf Scholz als Kanzler vielleicht etwas mehr liefern könnte. Da gab es bisher ja nur ein paar Tweets und ein Selfie aus Potsdam.
3: Naja, so würde ich das nicht sehen. Es haben ja zwei Ministerinnen geredet heute für die Bundesregierung und Aber nicht die haben da Olaf Scholz selbst. klar Stellung bezogen. Es ist eine aktuelle Stunde des Parlaments. Wir haben als Parlament beschlossen, dass das ein wichtiges Thema ist, das hier jetzt im Deutschen Bundestag bewegt wird. Und ich glaube, es ist schon sehr deutlich geworden, was die Probleme sind, die von Korrektiv da offengelegt wurden und wie sie sich auch direkt verbinden mit einer Fraktion und Partei, die hier im Deutschen Bundestag vertreten ist. Und genau diese Debatte brauchen wir und sie bringt ja auch derzeit Zehntausende von Menschen auf die Straße.
0: Inwieweit kann sich die Demokratie weiterhin wehrhaft zeigen, über eine Aktuelle Stunde hinaus?
3: Ja, ich glaube, dass es ähm, sehr unterschiedliche Instrumente und äh, Bewegungen geben muss. Ich glaube erstmal, und äh, das ist das Verdienst ähm, der Journalistinnen und Journalisten, die diese Geschichte zutage gefördert haben, ist es wichtig, dass alle verstehen, was los ist. Und äh, es ist ja keine Diskussion, die auf Deutschland beschränkt ist in allen. Demokratien westlichen Typs steht der Rechtsstaat unter Druck, wird von rechts angegriffen in den USA, in Südamerika, in Italien, in den Niederlanden, überall. Alles ganz ohne Ampel. Es ist eine grundsätzliche Auseinandersetzung, die hier stattfindet. Und sie wird oft auch aus dem Ausland von autokratischen Staaten wie Russland unterstützt. Und ähm, deswegen müssen die Sicherheitsbehörden da eingebunden sein. Die Politik muss ihre Arbeit machen. Wir müssen ähm, als Koalition die Probleme erfolgreich angehen und ähm, es müssen die Menschen, die diese Demokratie verteidigen, auf die Straße gehen und zu Hause und am Arbeitsplatz und beim Omas 90. Geburtstag klar machen, dass für Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, antidemokratische Haltung in diesem Land kein Platz ist.
0: Sie haben gerade von einer grundsätzlichen Auseinandersetzung gesprochen. Und da kommen wir mal zum, zur Union. Es waren ja auch Unionspolitiker bei diesem rechtsextremen Treffen in Potsdam dabei. Haben sich CDU und CSU in ihren Augen ausreichend davon diskutiert,
3: es kann vollkommen außer Frage stehen, meiner Ansicht nach, dass Leute wie Daniel Günther und äh, Hendrik Wüst und andere führende Vertreterinnen und Vertreter der Union da ganz klar Stellung bezogen haben. Ich hätte mir heute in der Debatte von einigen eine klarere, deutlichere
0: Kante Gewünscht. Die AfD dreht den Spieß ja um und spricht von einer Diffamierungskampagne jetzt. Wie kriegt man denn diese Opferrolle argumentativ in den Griff, die er bei den AfD-Anhängern anscheinend verfängt?
3: Die Opferrolle ist bei all denen, die versuchen, die Demokratie abzureißen, immer dasselbe unglaubwürdige Narrativ. Unglaubwürdig, aber ja, nicht
0: für große Teile der Bevölkerung, die in den Umfragen ja, zumindest gut, sagen, wenn, Sie, wenn Trotzdem,
3: Sie genau, trotzdem muss man sich auch damit auseinandersetzen, dass eben in den USA ein Ex-Präsident, gegen den mehrfache schwerste äh, Verfahren laufen, von einer Hexenjagd jetzt seit nunmehr, ich glaube, zehn Jahren redet bei allem, was gegen ihn vorgebracht wird und die AfD versucht dieses äh, Skript äh, zu kopieren und ähm, sich ähm, in die Ecke des Opfers zu stellen, das ist maximal unglaubwürdig. Warum trennt sich denn Frau Weidel von ihrem engen Mitarbeiter? Das ist, weil sie die toxischen Ausstrahlungen dieses sehr unbürgerlichen, sehr unschönen äh, Treffens fürchtet, denn die die AfD möchte gerne das, was sie tatsächlich vorhat, nicht in der Öffentlichkeit diskutieren, sondern in Hinterzimmern bei geheimen Treffen. Und deswegen ist es gut, wenn äh, diese Dinge öffentlich werden und man klar sieht, wer hier eigentlich für was unterwegs ist.
0: Das heißt ja jetzt auch oft, dass die AfD öffentlich argumentativ gestellt werden muss. Da drängt sich aber die Frage auf, was haben wir denn die letzten Jahre gemacht? Denn offensichtlich hat es ja nicht funktioniert.
3: Das würde ich so pauschal nicht sagen, denn die AfD äh, regiert in keinem Bundesland mit und hat keine politische Macht. Trotzdem ist es richtig darauf hinzuweisen, dass das passieren kann und äh, sie können in den USA an Trump und der MAGA Bewegung sehr gut sehen, was passiert, wenn äh, solche Leute an die Macht kommen. Natürlich gibt es keine ausreichenden politischen Antworten auf all die Probleme, die wir haben, aber diese Leute versuchen ab dem ersten Tag demokratische Wahlen äh, abzuschaffen, weil sie eben nicht überhaupt nicht gewillt sind, äh, zu akzeptieren, dass sie die Macht äh, wieder abgeben müssen Und so erklärt sich der Sturm aufs Kapitol am 6. Januar in den USA und so erklären sich die Bestrebungen der AfD, nur möglichst schnell an die Macht zu kommen, um danach diese Mechanismen, diese demokratischen abzuschaffen.
0: Das war der fraktionsvize der Grünen im Bundestag, Konstantin von Notz, im SWR 2-Tagesgespräch. Ich habe das kurz vor der Sendung mit ihm aufgezeichnet. Und während im Bundestag über Rechts debattiert wird und die Menschen auf den Straßen gegen Rechts demonstrieren, was machen da die Rechten selbst? Die laufen sich weiter warm für die Kommunalwahlen in Baden-Württemberg, die Landtagswahlen in drei Bundesländern und die Europawahl. Auch online natürlich. Da ist die AfD schon länger sehr aktiv und im deutschen Parteienvergleich am erfolgreichsten. Ihre Abgeordneten sind am aktivsten auf TikTok und Facebook, mit kurzen Memes, extremen Statements und meistens auch sehr polarisierend. Wie sie vor allem junge Menschen ansprechen, wie junge Erwachsene und Schulen damit umgehen, darüber berichtet Phyllis Kückrikoll aus der SWR-Redaktion Landespolitik.
4: Sein Meme, also den kurzen Videoclip, hat der AfD-Landtagsabgeordnete Miguel Klaus auf seinen sozialen Mediakanälen geteilt. Das
3: ist... Unser
4: Facebook, TikTok, Instagram, überall dort ist er sehr aktiv, wie auch seine Partei im Land und auf Bundesebene. Die AfD hat in den sozialen Medien mit Abstand die meisten Follower. Bis zu 360.000 Menschen in Deutschland folgen der Partei, die in Teilen als gesichert rechtsextremistisch gilt. Die AfD hat zumindest im Netz die anderen Parteien Abgehängt.
5: Genau. Was glaubt ihr, was ist da wichtig, wenn man so einen Schnipsel hat? Man hat einen O-Ton von Taylor Swift zum Beispiel.
4: Die Medien AG am schiller Gymnasium in Marbach. Es geht um soziale Medien. Für viele junge Erwachsene schließlich die Hauptinformationsquelle. Nicht so für Lev. Ihr macht Angst, was sie beobachtet. Gerade auch jetzt ist das AfD-Thema sehr groß. Also viele machen da halt Memes und lustige Videos drauf, wenn Leute halt abgeschoben werden oder so. Also die versuchen das Ganze lustig zu verkaufen. Das begegnet mir in letzter Zeit sehr oft. Das gibt auch mit Mitschüler Valentin zu denken, wie er sagt.
2: Weil die ja tatsächlich sehr oft viral gehen, weil die halt sehr extreme Sachen sagen. Und deswegen kommen oft Bundestagsvideos, wo die AfD wieder irgendwas sehr Extremes sagt, Rechtsextremes sagt. Macht mir schon auch ein bisschen Angst, weil die AfD eben trotzdem so krass an Wählern gewinnt, obwohl sie solche Sachen sagen.
4: Der Medienwissenschaftler Wolfgang Schweiger von der Uni Hohenheim erklärt, warum die AfD gerade auf TikTok und Facebook so viele Follower hat.
2: Die AfD
3: macht knackige Videos, in denen eben ganz einfache Botschaften mit den klaren Schuldigen, mit einfachen Lösungen vorkommen, etwas, was man eben in einem 30 Sekunden oder 60 Sekunden Video sehr sehr gut machen kann.
4: Der AfD Landtagsabgeordnete Klaus betont, wie wichtig soziale Medien für ihn sind. Er kennt sein Publikum.
3: Strategisch
0: ist ganz wichtig, bei TikTok präsent zu sein und bei Facebook präsent zu sein, weil einfach dann an alle Altersstrukturen abgebildet hat, weil bei TikTok ist so zwischen 16 bis 30 und bei Facebook ab 30 bis 60.
4: Bei aller Kritik an den sozialen Medien, die nicht viel Zeit für Inhalte erlauben, findet Michael Wehner von der Landeszentrale für politische Bildung, die anderen Parteien dürfen das Feld nicht der AfD überlassen.
2: Wenn man nicht präsent ist, wird man eben auch nicht geklickt. Insofern ist, glaube ich, ein Vorteil, in Anführungszeichen, der AfD, dass sie relativ frühzeitig den Weg in die sozialen Medien gefunden hat und dementsprechend diesen Vorsprung einfach auch hat. Auch auf diesem verkürzten Informationsweg muss es den etablierten demokratischen Parteien gelingen, deutlich zu machen, warum sie die Besseren sind und warum es für eine Demokratie besser ist, wenn sich Parteien auch in diesen Medien präsentieren, die die Würde des Grundgesetzes im Blick haben.
0: Wie die AfD-Kampagnen auf TikTok und Facebook fährt, berichtete swr Landespolitikredakteurin Phyllis Kügrikol. Und wie weit Hass und Hetze im Netz gehen, damit hat sich heute auch das Europaparlament beschäftigt. Die Abgeordneten haben sich in Straßburg mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, die Liste der EU-Straftaten um Hassrede und Hassverbrechen zu erweitern. Unsere Korrespondentin Katrin Schmidt schätzt ein, was das bringt.
5: Ja, die Befürworter erhoffen sich dadurch einen besseren Schutz für alle, gerade aber für gefährdete Gruppen, Minderheiten, die nochmal häufiger Hass und Hetze im Netz ausgesetzt sind. Und besserer Schutz dadurch, dass dann europaweit klargestellt wird, was genau fällt unter Hate Speech und wie sehen jeweils die Sanktionen aus. Und dann wären die Straftaten eben auch besser über Landesgrenzen hinweg verfolgbar. Man muss dazu sagen, es wird seit Jahren darüber diskutiert, ob Hate Speech in den Katalog der EU-Straftaten aufgenommen wird. Da stehen sonst zum Beispiel Beispiel drin Terrorismus, Geldwäsche, Menschenhandel zum Beispiel, also besonders schwere Straftaten. Und im Fall von Hate Speech fehlt aber bisher die Einigkeit unter den 27 EU-Mitgliedstaaten. Das Parlament hat damit quasi heute nochmal Druck gemacht, auch weil es sagt, das Problem wird ja stetig größer. Also Hass und Hetze im Netz sind nochmal extrem angestiegen. Aktuell ja auch gerade im Zusammenhang mit dem Angriff auf Israel und dann dem Krieg im Gazastreifen. Und in Zahlen ausgedrückt heißt das, ganz aktuell nimmt jeder Vierte in Deutschland Hassrede im Netz wahr, gegen sich selbst oder auch gegen andere.
0: Das war ARD-Korrespondentin Katrin Schmidt aus Straßburg. Sie hören SWR 2 aktuell, es ist 18.21 Uhr. Die NATO bereitet sich auf ihr größtes Militärmanöver seit Jahrzehnten vor. Die Übung läuft unter dem Namen »Stetige Verteidigung«. Auch die Bundeswehr wird sich daran beteiligen. Einzelheiten hat die NATO heute Nachmittag in Brüssel bekannt gegeben. Sabrina Fritz berichtet.
6: Die Übungen beginnen im Februar und gehen bis Mai. Auf deutscher Seite sollen rund 12.000 Soldaten daran teilnehmen. Geübt wird ein ganz konkretes Szenario. Was passiert, wenn ein NATO-Mitglied im Osten Europas angegriffen wird? Wir suchen nicht den Krieg, aber wir sind bereit dafür. Das ist unser Job, so Admiral Rob Bauer heute in Brüssel. Zwei Tage lang diskutierten die Top-Militärs des Verteidigungsbündnisses die militärische Situation der Mitgliedstaaten. Der amerikanische General Christopher Cavoli beschrieb, was sich im vergangenen Jahr bei der NATO alles verändert hat. Die Produktion von Militärgütern wurde hochgefahren, Einsatzzentralen umgebaut und die Zahl der Soldaten, die an dem Manöver teilnehmen werden, wurde erhöht. Der Grund für die erhöhte Alarmbereitschaft ist der Angriff Russlands auf die Ukraine. Man wolle mit diesem Großmanöver auch ein Signal nach Moskau senden. Bei dem Großmanöver wird vor allem geübt, wie man möglichst schnell Truppen in ein anderes Land verlegen kann. Deutschland gilt dafür als Drehscheibe. Laut Bundeswehrverband könnten in den nächsten Wochen die Auswirkungen der Großübung in Deutschland sichtbar werden, durch Panzer, die auf Güterzügen transportiert werden, oder Militärkonvois auf den Straßen.
0: Sabrina Fritz berichtete vom kommenden NATO-Großmanöver Steadfast Defender. Hat Ungarn zu Unrecht Milliarden von der Europäischen Union bekommen? Das will das Europaparlament prüfen. Die EU-Kommission hatte das Geld ja überraschend im Dezember freigegeben, das vorher wegen rechtsstaatlicher Mängel in Ungarn zurückbehalten worden war. Heute haben die EU-Abgeordneten eine entsprechende Resolution verabschiedet, die sich kritisch nicht nur mit der Freigabe der Gelder auseinandersetzt, sondern auch mit dem ungarischen Präsidenten Viktor Orban und dem Zustand der Demokratie in seinem Land, in dem sich
7: vor allem in einem Bereich noch nicht viel verbessert haben soll. Aus Straßburg berichtet Andreas Meyer-Feist. Der Rechtsausschuss des Europaparlaments muss jetzt prüfen, ob der Fall vor dem Europäischen Gerichtshof landet. Wenn ja, müsste er entscheiden, ob die Mittel erneut gesperrt werden. Ungarns Regierungschef Viktor Orban habe angemahnte Reformen für den Rechtsstaat nicht geliefert. Also hätten die mehr als 10 Milliarden Euro von Brüssel auch nicht freigegeben werden dürfen beklagte die Vizepräsidentin des Europaparlaments, Katharina Barley von der SPD, und forderte einen Stimmrechtsentzug für die ungarische Regierung. Als Antwort auf ständige Erpressungsversuche des Autokraten Orban, so Barley wörtlich. Das Prinzip, dass bei wichtigen Entscheidungen alle an einem Strang ziehen müssten, sei reformbedürftig.
5: Indem wir die Einstimmigkeitsprin das Einstimmigkeitsprinzip abschaffen und Menschen wie Viktor Orban, da also sind wir wieder bei ihm, nicht mehr ermöglichen, die EU zu erpressen.
7: Die Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses, Monika Hohlmeier, CSU, erklärte, die Justiz in Ungarn arbeite nicht unabhängig. Gerichtsurteile könnten per Dekret verändert werden.
6: Anstatt Lösungen gemeinsam mit den Partnern der EU zu finden, spielt Viktor Orban ein doppeltes Spiel.
7: Dass Orban Milliarden von der EU bekomme, während er EU-Institutionen gleichzeitig mit absurden Verschwörungstheorien verunglimpfen würde, beweise diese Doppelmoral. Dass sich die EU-Kommission jetzt erklären muss, hat mit einem Vorgang im Dezember zu tun. Viktor Orban habe versucht, alle anderen EU-Länder mit einem Veto gegen die Ukraine-Hilfen zu erpressen, so erklärt die SPD-Politikerin Bali die Vorgänge. Nachgegeben habe Orban, weil die Kommission auf die Forderung Ungarns eingegangen sei, 10 Milliarden Euro gesperrter Hilfen freizugeben. Dass sich das Thema auch schon in den Europawahlkampf hineinschleicht, zeigt der Konflikt, der sich daraus zwischen Union und Sozialdemokraten ergibt. Die CSU-Europapolitikerin Hohlmeier stellte sich vor EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, die der CDU angehört.
6: Das war ausnahmsweise nicht die Ursula von der Leyen, alles drei Sozialdemokraten.
7: Die SPD konterte mit dem Vorwurf, es sei ja die CSU gewesen, die Orban früher jedes Jahr zu ihren Parteiveranstaltungen eingeladen habe. Die CSU-Abgeordnete im Europaparlament schaut aber besonders in Richtung der Kommissare, die für Rechtsstaatlichkeit, Sozial- und Regionalfonds zuständig sind. Die Kommissare Reinders, Schmidt und Ferreira. Die müssten jetzt erklären, wieso sie glauben, dass die Unabhängigkeit der ungarischen Justiz wieder gewahrt sei. Ob das alles mit rechten Dingen zugeht, wird jetzt geprüft. Sollte das Parlament zum Schluss kommen, dass die Kommission falsch liegt, dann ist der Gang zum Europäischen Gerichtshof wahrscheinlich. Aber auch für Viktor Orban bedeutet das anstehende Prüfverfahren nichts Gutes, zumal es noch viele offene Rechnungen gibt. Orban pocht auf weitere rund 20 Milliarden Euro, die ihm noch aus EU-Töpfen zustehen würden. Das Tauziehen um dieses Geld hat noch gar nicht richtig begonnen, könnte aber bei künftigen Verhandlungen im Kreis der EU-Staats- und Regierungschefs eine Rolle spielen. Der Streit des EU-Parlaments gegen Viktor Orban soll vor Gericht
0: gehen. Dazu hat uns EU-Korrespondent Andreas Meyer-Feist auf den Stand der Dinge gebracht. Lothar Wieler war bis vor ein, zwei Jahren eine der meistgesehenen Personen in Deutschland. In der Hochphase der Corona-Pandemie war der damalige Präsident des Robert-Koch-Instituts mindestens wöchentlich auf unseren Fernsehschirm. Und ob seine Worte die Nation nun beruhigt oder besorgt haben? Sein Verdienst um die Bekämpfung der Pandemie ist unumstritten. Heute hat er dafür von Bundespräsident Steinmeier das Bundesverdienstkreuz bekommen. Frank Wittig aus der SWR-Wissenschaftsredaktion mit einem Porträt von Lothar Wieler. Die Corona-Pandemie
2: macht ihn schlagartig der deutschen Öffentlichkeit bekannt. Lothar Wieler, Tierarzt und Mikrobiologe, der von 2015 bis 2023 Präsident des Robert-Koch-Instituts war. Lothar-Heinz Wieler wird im Februar 1961 als Sohn einer Landwirtin und eines Tierarztes in Bonn-Beuel geboren. Nach dem Abitur studiert er von 1980 bis 1985 an der Freien Universität Berlin und der Ludwig-Maximilian-Universität München das Fach Tiermedizin. Wieler habilitiert sich 1996 zum Thema Infektionskrankheiten und Hygiene bei Tieren. Im Anschluss absolviert er eine Facharztausbildung in Mikrobiologie. 1998 wird Wieler an die FU Berlin berufen, auf eine Professur für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre. Schwerpunkt seiner Forschung sind Infektionskrankheiten, die zwischen Tieren und Menschen übertragen werden. 2015 übernimmt Lothar Wieler die Leitung des Robert-Koch-Instituts. Die Frage, ob er als Tiermediziner die richtige Besetzung für dieses Amt sei, beantwortet er in einem SWR-Interview so. Als Tiermediziner hat man auch eine Ausbildung, in der man sehr stark populationsbezogen denkt. Also man hat in der Regel nicht Individuen im Auge, sondern eine ganze Population, eine ganze Bevölkerung. Und das ist natürlich gerade in dem Amt des Präsidenten des Robert-Koch-Instituts unheimlich wichtig. Die herausragende Aufgabe in der Laufbahn des vielfach mit Preisen ausgezeichneten Wissenschaftlers ist das Management der Corona-Pandemie. Gelobt wird er für die kontinuierliche, unaufgeregte und verständliche Kommunikation zum Verlauf der Pandemie und zum Krisenmanagement. Aber es gibt auch Kritik. Zu Beginn der Pandemie habe Wieler den Ernst der Lage nicht erkannt und zu zögerlich reagiert. So erklärt er im Januar 2020. Wir haben ein hervorragendes Gesundheitssystem. Insofern ist die Gefahr für die deutsche Bevölkerung sehr gering. Wenige Monate später, schätzt der RKI-Chef, der immer im Anzug und mit gedeckter Krawatte vor die Öffentlichkeit tritt, die Lage deutlich dramatischer ein. Das ist wie bei einem Tanker, der auf eine Hafenmauer zufährt. Das ist eine nationale Notlage. Für Impfgegner und Corona-Leugner wird der RKI-Chef zur Hassfigur. Es gibt sogar Morddrohungen. Nach dem Regierungswechsel im Dezember 2021 kommt es wiederholt zu Konflikten zwischen Gesundheitsminister Lauterbach und dem Leiter des LKIs. So als Wieler entgegen Lauterbachs Plänen zu Weihnachten 2021 strenge Kontaktbeschränkungen fordert. Oder als Wieler in einer umstrittenen Entscheidung quasi über Nacht den Status der Corona-Genesenen von 180 auf 90 Tage verkürzt. Wieler und Lauterbach vermeiden zwar öffentlichen Streit, doch ihr Verhältnis gilt als belastet. Im Januar 2023 kündigt der Mikrobiologe überraschend an, das Amt des lki chefs im April niederzulegen. Seitdem arbeitet Lothar Wieler als Sprecher der Forschungsgruppe Digitale Gesundheit am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam.